0: Идея появляется ровно та же самая Очень сильно давить на человека
1: А не говно ли я? А не
0: говно ли я? Очень много всего было нельзя
1: Кто-то родится или кто-то умрет
0: Тут стало можно все Есть кто-то, кому мне это нужно рассказать Сильный, плотный мужчина Никакие визуальные эффекты Не должны этого портить
2: uh. Друзья, всем привет, я Никита, и вы слушаете подкаст «Кирпич хочет стать аркой». В нем я пытаюсь разобраться в архитектуре с позиции обычного человека, который знает об архитектуре примерно ничего. А помогут мне с этим мои прекрасные друзья-архитекторы. Аня. Привет. И Коля. привет. Ребят, всем привет. И это пятый, заключительный выпуск первого сезона нашего подкаста «Кирпич хочет стать аркой». Мы с вами поговорили уже об архитектуре, мне кажется, со всех сторон, кроме самой очевидной той, которая в первую очередь бросается всем абсолютно. И это, конечно же, визуальный точки зрения, визуальный составляющий. Этот выпуск лучше всего слушать сразу, смотря наш канал в Телеграме, потому что он будет очень нагружен картинками, визуальным сопровождением. Потому что, говоря о визуале в архитектуре, Нужен визуал, <смех> так или иначе Поэтому, если вы еще не подписались на наш канал, подписывайтесь Ссылка на него есть в описании этого выпуска Слушайте этот выпуск, следя за нашим каналом Как вы считаете, что самое главное в здании с визуальной точки зрения?
1: В смысле, что, что, что отвечает за ее качество, ты имеешь в виду?
2: Наверное, что показывает, что это здание действительно крутое Или, или то, без чего здание не может существовать не, ну понятно, там перекрытие, наверное, палки, да не, это не
1: Ну, мне кажется, тут мы с школе сойдемся в ответе, что это вопрос в первую очередь композиции, и пропорций.
0: Совершенно верно. Пропорции это первое, что ты оцениваешь, когда смотришь на то или иное здание, то есть каким образом соотносятся размеры, там, допустим, площадь остекления к площади стены глухой, высота первого этажа относительно высоты. В верхних этажей и так далее Но я,
2: например, никогда не задумываюсь на эту тему Я же не анализирую, я да, просто... тут,
1: тут нужно сказать, что, во-первых Это первое, с чего начинается Обучение, по крайней мере В Московском архитектурном институте Не могу сказать за другие Первые два года тебя в первую очередь учат как раз Вот этому чутью композиции И чутью пропорций Иногда мы осознанно анализируем там Пропорции и композицию Но в целом это тоже абсолютно неосознанный Процесс, но ему можно научить и любой человек по большому счету этому можно учиться у кого-то это есть рожденное у кого-то с этим похуже ты как бы когда смотришь на здание в смысле конкретно ты Никита mm -hmm. смотришь на здание и чувствуешь что в нем что-то не так то вполне возможно как раз ты подсознательно считываешь что-то что, что не так с пропорциями или композицией потому что это какой-то такой параметр который осознанно неосознанно кем-то в большей степени кем-то в меньшей степени все-таки считывается
0: ну в общем да это скорее такое ощущение на чувственном уровне, когда действительно очень многие соглашаются, что там вот это здание уродливое.
1: И главное, они всегда э, не могут объяснить, да, почему. Да,
0: но, как правило, никто не, не задает себе вопрос, а что же с ним не так. <рек> то есть, если люди там в какой-то степени
2: определяют здание, условно говоря, уродливым, но не могут объяснить, 90% ну, – это
0: пропорция или композиция.
1: <рек> ну, тут сложно сказать, конечно, про процент. Ну, сложно, <рек> ну, <рек> но ну, большинство. Но, но действительно, скорее,
0: великая вероятность того, известно, что как это какие-то неудачные пропорции да. внутри Ну, кстати,
1: кстати, я вот хотел добавить, не только внутри, здесь еще важен параметр соотношения, то, о чем мы говорили в прошлом. <рек> В прошлом выпуске, да, что важно реагировать на то, что вокруг тебя, вокруг здания, которое ты проектируешь, mm -hmm. очень важно то, насколько оно самоштабно окружению, mm -hmm. потому что здание, которое красиво в сферическом вакууме, даже с точки зрения пропорций, и соотношений, оно могут, может очень некрасиво и чуждо выглядеть, собственно, непосредственно в том месте, куда его поставят.
0: Ну да, это, в общем-то, такой параметр самоштабности, который, это тоже пропорции, но пропорции уже не внутри самого здания, mm. а пропорции здания относительно окружения, относительно города, и отсюда выходит еще третий параметр, который мне приходит в голову, это самоштабность человеку, то есть здание может быть очень красиво пропорционально само внутри себя, но при этом, например, очень сильно давить на человека И вызывать неприятные ощущения От того, что человек рядом с этим зданием Себя чувствует mm. э, слишком маленьким и ничтожным например. А как этого избежать? или как, mm. как это... Ну,
1: а, во-первых, сейчас Коля с точки зрения исторической меня поправят. Если я не ошибаюсь, вообще это было введено в эпоху как раз Возрождения Когда человек стал, ну, мир стал антропоцентричным То есть человек встал вообще в центр как бы, происходящего
2: Антропоцентризм – это представление, согласно которому человек есть центр Вселенной и цель всех свершающихся в мире событий. Антропоцентризм предписывает ставить феномен человека во главу всей прочей жизни. Выражение «человек есть мера всех вещей» называют ключевой фразой антропоцентризма греческой философии.
1: Нет, возможно, в древнеегреческой, древнеримской оттуда пошло, Возрождение это вспомнило, потому что, как мы уже упоминали, например, в архитектуре эпохи Готики было вообще пофигу на человека, там надо было, наоборот, задавить нахрен Ну там, да,
0: скорее была задача именно принизить человека по отношению к собору.
1: А начиная с эпохи Возрождения это, в принципе, суперактивно входит в инструментарий архитектора. Это очень активно использовали модернисты, Карбюзье, правильно его а, модулор, кор... в да, принципе,
0: да, да, тоже и, а... и Мис тоже, соответственно, у него достаточно активно идет вот эта со масштабность человеческому телу.
1: Это начинается от самого малого, то есть начиная, не знаю, от каких-то вещей, которые связаны с эргономикой, знаю, высота столешницы, высота подоконника, высота дверного проема, и заканчивая какими-то такими моментами, что, например, есть такое негласное правило хорошей архитектуры, что если здание высокое, крупное, уровни, которые ближе к земле, имеют более мелкие и самоштабные человекучленения, а уровни, которые выше от земли, какой-нибудь не знаю, пятидесятый этаж, там более крупные членения. Потому что там уже нет рядом человека, человек, наоборот, на них смотрит издалека. И чтобы они были не слишком мелкими. В
2: контексте неба хорошо. Смотреть. Да,
1: условно говоря, из такого расстояния. Их делают крупнее.
0: Ну да, и, собственно, вот на первых этажах небоскребов обычно делают значительно более мелкую проработку и э, более человеческий масштаб. И вообще первые этажи, как правило, как-то активно выделяют, чтобы сформировать для человека вот в этом абсолютно несоразмерном его росте здании какую-то среду вот, первых уровней, чтобы он, ему было с чем себя сравнить, чтобы он понимал размеры э, вот этого здания, чтобы ему, у него был, был какой-то модуль. Вот Это то, чего не хватает очень современным московским небоскребам, например, Потому что вот в москве сити в смысле, да, вот, когда ты выходишь э, на улицу, ты видишь вот эти бесконечные стеллы, которые уходят наверх, у тебя нет, тебе вообще не за что глазу зацепиться. Это просто гигантская стеклянная стена, уходящая в небо. Если вы э, там проходите мимо БК «Оружейный», нами уже упомянутого в первом нашем выпуске, да? там тоже первые этажи очень монументальные, и вот лично у меня складывается ощущение, что э, бк это верхушка какого-то абсолютно монструозного гигантского здания, которое где-то там под землей, и что вот оно на самом деле это здание уходит вниз, и где-то там вот внизу есть первый этаж, самоштабный человеку на самом деле, а да, здесь этом... мы вот на высоте какой-то невероятный,
1: И при этом верхушка у него выглядит mm. наоборот, довольно ажурный, потому что вот это членение, оно сохраняется. Да, да, и да. там нет как раз вот этой дифференциации. Да, она... и поэтому,
0: да, верхушка, она такая вот легенькая, воздушная, а при этом, когда ты к нему подходишь внизу, это прямо вот давит гигантскими какими-то совершенно такими титаническими элементами, с которыми ты понимаешь, что тебе вообще не по пути, ты как бы не понимаешь, как с ними взаимодействовать.
1: Вообще, вопрос пропорций, он самый такой базовый, и он издревле использовался для создания определенного впечатления на самом деле. Mm -hmm. Помимо масштаба, самоштабности, есть еще такое понятие, как ритм и метр. То есть ритм это какая-то определенная. Неметрическая последовательность, то есть, как мы ну, условно говоря, геометрическая прогрессия, да, это э, ритмическая ну, последовательность, из изменяющаяся, с изменяющимся шагом, например. Okay, yeah. А метр метрическая, метрическая последовательность это прогрессия? с одинаковым шагом, э, на одинаковом там, расстоянии все эти приемы создают абсолютно разное впечатление на зрителя. Uh -huh. и... Зная это, архитекторы издревле этим пользовались. Те же проспекты, очень широкие, очень длинные, не самостабные на самом деле человеку. Это в первую очередь инструмент э, тоталитарного режима, тоталитарной власти, mm. э, где, опять же, э, человек должен чувствовать себя песчинкой э, в в этом бесконечном управляемом сообществе. Если мы говорим как раз про самоштабность вот улиц, моя одна руководительница проводила со своими студентами очень интересный тест. Она дала им задание, им нужно было пройти один километр по трем разным улицам, по одному из центральных проспектов в Москве, по какой-то небольшой улице в Амстердаме, и, ну, по а улице... билеты она оплачивала?
2: Я бы записался.
1: И по какой-то улице, которая была по размеру между двумя вот этими крайностями, им нужно было пройти этот километр, во-первых, снимая его на видео и записывая свои впечатления. И это абсолютно разное восприятие, когда ты идешь этот километр по проспекту, тебе кажется, что ты бесконечно долго. Это бесконечно длинные фасады, очень широкая улица, и тебе становится скучно, а когда ты идешь этот километр по какому-нибудь каналу в Амстердаме, где постоянно а -а -а. все сменяется, тебе а -а -а. интересно, и ты не замечаешь да. как-то живописные
0: кривые улочки средневекового да -да -да. города. Но в целом, действительно, типология проспекта как такового, она в европейском градостроительстве появляется в Древнем Риме, который был воинственным государством, и собственно главной целью проспекта был военный парад. А. Самое главное, что, что, что вот он был не для людей проспект Он был для торжественного мероприятия Либо для того, чтобы колонна войск ушла куда-нибудь Или пришла куда-нибудь
2: Ну транспортная вот, просто и, Да, и,
0: да и люди здесь совершенно ни при чем, Здесь все дело вот в войне и величии империи И возвращаются к нам проспекты в тоталитарных режимах В 20 веке угу. Когда, соответственно, у них идея появляется ровно та же самая также возвращаются проспекты в период Ампира, да, когда Наполеоновская империя, в целом вот эти Наполе... эпоха наполеоновских войн и тоже вот эти военные парады становятся очень популярными. Возрождается типология триумфальной арки, например. да, То есть это, mm -hmm. это, ну, это у нас на, на Кутузском проспекте стоит. Это арка, сквозь которую должен пройти что? Правильно, военный парад. Все направлено вот на эту вот такую вот именно величия некоторой империи. Mm -hmm. Человек в этом плане уходит на дальний план, и, соответственно, самоштабность человеку в архитектуре, она не только не поощряется, она, наоборот, перечеркивается и возникает то, что мы, собственно, называем тоталитарной архитектурой, архитектура не самоштабной человеку, а, наоборот, ее, его давящей.
1: Ну и вообще, да, завершая тему, угу. хочу сказать, что, в общем, опытный архитектор знает, как играть вот этими впечатлениями, вот угу. этими ощущениями. Именно пропорциональными. Именно пропорциями, масштабом.
0: Да, да. И еще хочется два слова сказать, плодотворная тема, люблю такое, а, что, ну, в принципе, есть такое понятие, как антропоморфизм в архитектуре, то есть уподобление архитектурных элементов человеческому телу. И mm -hmm. это идет, собственно, как Аня сказала, из античности: когда тоже ветрувий, которого мы упоминали, по-моему, в первом выпуске на древнеримский теоретик архитектуры, Uh, он написал трактат, где он сравнивает как раз древнегреческие ордера с фигурой человеческого тела. И вот эти mm -hmm. канелюры, то есть бороздки на колоннах, это стили стилизованные складки тоги, которые надеты на человеке. Капитель и вот все украшения на капителе, это, соответственно, прическа. Uh, и что дарическая капитель, это такой коренастый, сильный, плотный мужчина. Ионическая капитель с валютами, с такой богатой прической, чуть более изящная, это женщина, такая вот уже состоявшаяся Матрона, и э, Каримская Капитель – это молодая, юная, тонкая девушка, самая стройная, самая высокая. Ну, Но, что уж говорить, на... креатиды. Mm, да, ну, соответственно, да, атланты, кориатиды креатиды, креатиды это вот эти колонны в виде женщин, атланты – это колонны в виде мужчин, а, да, вот, соответственно, поддерживающий свод, и это вот напрямую этот антропоморфизм в архитектуре, которым котором греки, как бы постулируют, насколько важно человеческое тело, насколько важны человеческие пропорции для архитектуры.
1: Да, а тут э, вставлю свои пять копеек про древнерусскую архитектуру. Все же мерили, собственно, частями тела. аршин, mm, локоть, да, локоть сажень – это же все меры человеческого mm, тела. Да,
0: хотел э, Анину мысль дополнить про модернизм то есть это архитектура начала 20 века, где вот был Лекарбюзье, Мисс Вандерой, и все вот эти прекрасные люди, там действительно, во-первых, впервые задумались о пропорции человеческого тела с точки зрения удобства архитектуры, и как прекрасная леди Маргарет Чутелихоцкий спроектировала франкфуртскую кухню, первая кухня, удобная для хозяйки, где все было выведено на тот уровень, на котором каждой женщине плюс минус будет удобно там готовить но на тот момент направлена она была все еще только на женщин да были выведены там на, на один уровень разные поверхности тоже чтобы не нужно было разгибаться сгибаться mm. и так далее то есть вот это тоже связано с пропорциональными супер продумано да и вспомним в этом же контексте месье Нойферта который это всем советую безумно интересные книжки с картинками где показаны пропорции человеческого тела относительно архитектурных элементов
1: самых бытовых,
0: самых бытовых да а -а -а. тоже высота столешницы высота потолка там или сям. Там
1: удобный ши... проход от стены Ш... до кровати. Да, ширина,
0: ши ши ширина коридора. Вот этот коридор бочком пройдет один человек и все с картиночками там бочком стоит один человек. Но... Люди что же разные. А, это, это усредненные, усредненные, да. Да, усредненные. И, а, ну, вот этот проход для двух человек, а вот этот для трех человек, а вот этот вот для общественного здания там пять человек. И типа если пойдет. вам не нужно, чтобы прошло больше двух человек, не нужно да, делать да, больше да. двух человек. Это, это для того, чтобы архитекторы Четко понимали, минимального допустимый. Дальше шире а -а -а. можно. Минимальный, но ну, в целом это была эпоха, минимальной жилой ячейки, попытки миним... поиска минимальных размеров для всего, потому что очень активное строительство. Вот. Эта эпоха, это модернизм? А, это, это модернизм, это mm -hmm. вот после Первой мировой войны. И моя любимая картинка, это типа размер гуся, для того, чтобы спроектировать гусятник Там картинка гусь в профиль И как, какой он по высоте, по ширине, по длине То есть там не только пропорции людей Там и вся, всякая домашняя скотина тоже присутствует В общем, очень не, интересные не. картинки Можно погуглить Ну и что-нибудь мы обязательно в канал тоже да. зальем. Вот, очень красивая книжка И очень отражающая как раз вот эту вот направленность на тоже антропоморфизм, архитектура. Гусиморфизм. И гусиморфизм, архитектура. Гусиморфизм вперед.
2: <связь> Явно же в каждой эпохе, в каждом историческом периоде так или иначе есть какие-то здания, которые современниками оценивались плохо. Или там до, до сих пор оцениваются плохо. Ну, знаешь, ну, то, то, что, то, что
0: современниками оценивается плохо, не всегда на самом деле плохо. Люди, в принципе, существа достаточно консервативные по природе своей. Всегда вот все исторические эпохи, все что новое, воспринималось достаточно со скрипом широкой общественностью. Как правило, то, что новое, инновационное, нестандартное воспринимается хорошо образованным, вот просвещенным классом, который раньше был совсем минимальной прослойкой. Широкая общественность всегда воспринимала это все не очень хорошо. Но ну, может быть, были исключения, не могу сейчас вспомнить, но наверняка были. Например, там Парижское метро, то же самое, про которое у нас был пост в Телеграме, парижане восприняли очень нехорошо. И Фельеву башню парижане восприняли очень, у парижане вообще ничего хорошо не восприняли. Центр Помпиду парижане тоже не взлюбили Разумеется. сразу же. Но, тем не менее, проходит время, как говорится, стерпится, слюбится, когда проходит шок от вот этого новшества, начинается какое-то переосмысление, то хорошее, что есть в этой архитектуре, а иногда и гениальное, да, как, например, в центре Помпиду, оно как-то начинает доходить и до широких масс, которые, ну, Просто свыкаются с тем, что здесь да стоит вот такая штука, а дальше мы уже про нее подумаем, mm. когда идет привыкание, когда уходит вот это резкое отторжение, приходит принятие. Вот мы да. и Я
1: как раз хотела сказать, что мне кажется, это нормально, потому что в любом случае люди так или иначе воспринимают ту локацию, в которой они живут. Мы можем говорить в рамках как там, не знаю, квартала, так и города, так и страны как какое-то свое место, свою территорию. И, конечно, когда на этой территории начинают происходить какие-то изменения особенно на который ты не влияешь, то есть mm -hmm. это не ты выбрал поставить такое здание, тебе нужно время пройти вот эти вот все стадии uh -huh. отрицания, принятия и так далее. Хотела добавить, что я думаю, что часто, возможно, те здания, которые принимаются в штыки, они принимаются сначала в штыки, потому что они как-то изменяют или нарушают, или усугубляют, если здание было плохо продумано сложившийся клад жизни например они могут усугублять там транспортную доступность да какую-то логистическую например ты раньше в этом месте ходил напрямую до метро условно говоря тебе было удобно а теперь тебе приходится огибать и тебе добавилось 5 лишних минут архитектура ну неотделимо визуальный аспект от практического
2: <связь> в какой момент архитектура будь она гениальной или не очень Становится частью наследия, частью истории.
1: Это интересный вопрос и интересный процесс, потому что он не бывает однозначным. На самом деле здание, твой современник, да. может уже стать историческим. Меня очень
2: сильно интересует, с какого момента нужно защищать башню Меркурия от сноса и всячески оберегать
1: Смотри, есть такое, еще пока не очень распространенный, но интересный способ определения ценности архитектурного объекта. Там есть различные критерии. Это критерии, например, историчности, это критерий какой-то, например, добавленной ценности. Если, например, в этом здании произошло что-то важное.
0: Чихнул Пушкин.
1: Да. И вот этот аспект как раз может сделать даже современное здание уже важным для охраны. Если, например, в башне Меркурий произойдет что-то очень ценное для общества, mm -hmm. например, кто-то родится или кто-то умрет mm -hmm. или произойдет э, какой-нибудь съезд партии, то его станут охранять и ценить уже сейчас.
2: Mm -hmm. Прикольно. То есть, это часть какого-то момента, да. что, типа, это важный... Виток. Мы должны,
1: конечно, не забывать, что, когда мы говорим о памятниках архитектуры, когда мы видим на здании табличку памятника архитектуры, это не всегда чисто про архитектуру. Mm. Но ну, мы же все видели вот эти здания. В этом здании, в таком-то году прошел 26-й съезд КПСС. А -а -а. И поэтому это памятник архитектуры регионального значения. Оно может быть совершенно не выдающимся с архитектурной точки зрения. Рядом может стоять 10 примерно таких же. Это может быть то, что называется рядовая застройка. Mm -hmm. Но 9 остальных не будут защищать, а это будущее.
2: Потому что люди любят истории,
0: а это часть mm -hmm. истории, как таковая, и поэтому как yeah. бы. Но Связь. это здание становится таким участником какого-то ну, важного исторического события. Ну да, да. И соответственно свидетелем, скажем так, этого события. Круто. Даже и да, сказал, да. И за счет этого, собственно, действительно очень многие здания становятся памятью архитектуры, и это просто манна небесная для архнадзора найти, что в этом здании жил роди Умер В гости заходил Там Александр Сергеевич Либо Владимир Ильич Кто-нибудь чтобы, чтобы привязать Потому что для наших чиновников Которые занимаются постановкой на учет
1: Это намного понятнее, Это
0: значительно понятнее И значительно ценнее Чем стиль Чем, чем да Уникальность архитектурного образа Я что им Да, это просто да. значительно для них Более понятная субстанция Для всех понятных а, Да Конечно. И но очень жалко, что для что чиновники, которые занимаются постановкой на учет, не имеют профильного специального образования в области архитектуры, и что для них не до конца понятна архитектурная ценность тех mm. или иных сооружений. Mm -hmm. Но это действительно боль вот того самого архнадзора. В
1: целом здание может э, приобрести э, ценность в тот момент, когда оно становится уникальным. Когда, например, появляется интерес к какой-нибудь эпохи. Например, человечество, человечество наконец доходит до того, что, например, эпоха конструктивизма оказывается суперценной. И копают, Ах, если копают немножко вглубь, Скорейбо. и становится понятно, что, например, здание вот такой типологии угу. осталось три на всю Россию. О, и в круто. этот момент все три становятся крайне ценными.
0: Ну, да. «Красная книга». Да. да. Ну, да. да. Но, к сожалению, Ниминающий пока что мы, мы, да, мы до этого, да. до этого этапа есть, не дошли. И ну, уникальные... Нужно есть, у да. у да. это,
1: это, это понятие уникальности да. типологии.
0: Ну, вот сейчас ну, пока что уникальные архитектурные сооружения конструктивизма сносятся один за другим. Ну, а, здесь еще
1: нужно... Я, чтобы сразу понятно было, здания, которым больше ста лет, они автоматически получают дополнительные баллы для постановки на учёт. Остальные здание, которым меньше 100 лет, этих баллов не получают. Да. Ну, то есть конструктивизм еще просто не дожил.
0: Но там еще есть какое-то, там есть дата, точно дата -то в 50 лет что-то происходит. Ну, и нигде. потом, видимо, 100. Конструктивизм просто, видя, у меня есть ощущение, что кто-то задался целью уничтожить весь конструктивизм до того момента, когда наконец-то настанет вот эта дата и когда его весь поставят ну, на учет. Тут
1: нужно сказать, что э, очень многие здания конструктивизма построены из не очень качественных материалов.
0: Но у меня okay. вот есть две боли. Это Таганская АТС, которые снесли. Потрясающие красоты здания. Конструктивистка уникальная по уникальному проекту, еще не типовое. Ого. Вот И в прошлом году снесенная жилмассив Русаковский который спроектировал мой прапраддят. Собственно, поэтому я принимал активное участие в попытке постановки его на учет на, как памятник архитектуры, mm -hmm. снимался на телевидении по этому поводу в общем, активную вел ну, насколько мог. Понятное дело, что там были активисты, которые просто вложили душу в это все, собрали гигантскую стопку документов по этому, по, по этому жил массиву, и по какому-то формальному признаку департамент культурного наследия вернул заявку, и здание снесли. Да, понятно, вот, да. Хотя была очень активная борьба архитектурного сообщества, архитектор Николай Лызлов предлагал проект реконструкции за бесплатно, говорил, что вот вам, мы, мы, мы все спроектируем, мы вам дадим документацию, только оставьте, угу. но, к сожалению, как, вот его снесли и строят там по инновации 30-этажную башню. есть какие-то здания, которые действительно, простояв просто какое-то время, уже настолько входят в культуру и действительно обрастают культурными слоями в процессе своей эксплуатации. Я по этому поводу достаточно с большим ужасом ходил по Москве в начале десятых годов, смотрел на всю современную архитектуру и думал, твою же мать, когда-то же это все начнут охранять. Я думаю, вот дай бог, чтобы вот это вот успели снести до того момента, когда оно станет историческим наследием. Действительно, вот эта эпоха 90-х нулевых очень значительно поменяла этот взгляд на Ой. хорошую и плохую архитектуру, когда начинаешь разбираться в том, что строилось и почему строилось в эту эпоху, перестаешь выносить настолько однозначные вердикты, что здание говно и его точно нужно снести. Ты начинаешь задумываться о том, вот а,
1: а не говно ли я? А не
0: говно Это подоблатого. Мне, кстати, хотелось
1: как раз задать вопрос, потому что я подумала, что возможно нашим слушателям станет интересно. Интересно, почему именно вот те здания, мимо которых ты в 2010 году проходил, вводили в тебя в такой ужас? Просто мне Но... кажется, это непосредственно относится к теме нашего выпуска.
0: Ну, в целом, да, это. То явление, которое, которое мы затронули в предыдущем выпуске, это, собственно, архитектура постмодернизма и вот этот резкий перелом, который она привнесла вместе с Робертом Вентури и Денисом скотт о которых мы писали в нашем Телеграм-канале. И это совершенно новый взгляд на архитектурные смыслы и вообще на архитектуру как таковую, когда вот это вот исследование архитектуры Лас-Вегаса, абсолютно перевернула взгляд на ну, условно уродливую архитектуру. То есть архитектуру, кричащую, рекламную, с неоновыми вывесками, когда, собственно, Вентури и Скотт Браун, они первыми рассмотрели подобную архитектуру с точки зрения какой-то ценности. Вывели постулат о том, что смыслы зачастую важнее, чем визуальный облик. То есть иногда уродливый визуальный облик может быть последствием некоторой заложенной идеи внутрь этого здания. Поддается критике само понятие «дурной вкус». Что такое «дурной вкус» и настолько ли он дурен, что выходит на первую, на, 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 на первую линию вопрос о уникальности архитектуры и ее каком-то внутреннем смысле, заложенном архитектором, вместо идеальный, картинки пропорциональный, идеально такой вот, эстетичный, которую хотели видеть архитекторы
1: эпохи модернизма. Да, но ты не, ты не ответила на мой вопрос, потому что мой вопрос как раз заключался в том, почему именно вот эти здания тебе касали, казались уродливыми.
0: Ну, собственно, что? да, я, да. Я, я к этому подвожу, что а, это да, было предисловие. Это было предисловие. Извините. Эта новая тенденция в архитектуре, которую привнес постмодернизм, она приходит в Россию после, собственно, развала Советского Союза и падения железного занавеса. Вдруг архитекторам, которым всю жизнь диктовали, как нужно проектировать, и очень много всего было нельзя. Нельзя было включать декор в здании, ни один элемент не должен был служить декоративной цели. То есть очень много нельзя. Тут стало можно все. Архитекторы поехали за границу, посмотрели на постмодернизм, на яркие краски, абсолютно сумасшедшие пропорции, какую-то абсолютно такую игровую, несерьезную архитектуру. И построили И им стало очень завидно, что так можно. Они это увидели, приехали и попытались это воспроизвести, забыв воспроизвести, см... воспроизвести смыслы. Потому что вот эта игровая архитектура, Западная, строившаяся в 80-е и 90-е годы, это архитектура философии. Каждая капителька неправильного размера, каждая гигантская колонна, не знаю, каждая подсечка ярко-розовой квадратной фасаде, они были сделаны не просто так, не ради эстетики. Там Самое главное, что это не про эстетику, это про то, чтобы плюнуть в лицо модернистам, <с if>, в первую очередь, и э, за затронуть какие-то смысловые моменты. А архитектура нулевых, она э, в Москве, она во многом повторяет абсолютно несуразные пропорции, абсолютно какие-то дикие сочетания европейской архитектуры, но при этом абсолютно как, вот как, как, как слепые котята, не понимаешь зачем. Mm -hmm. Я не говорю, что вся она такая, но очень много такого возникало в нулевые в Москве. И из-за этого, собственно, ты ходишь поэтому у тебя крово... по Москве, и у тебя кровоточат глаза от, no, от вот этих пропорций. No, 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 абсолютно ужасно. То есть это тоже вопрос ужасно. нарушенных
1: пропорций, масштабов да, и цветовых да, социализм. да, совершенно верно. Oh.
2: Как вы вообще лично анализируете архитектуру с визуальной точки зрения. Ну, это в отпуске, да, вы приезжаете в путешествие, вы ничего не знаете о том, какие там конкретно люди здесь живут, чем здесь там, какой уклад и так далее. Просто, да, вы видите здания, районы, города, и у вас складывается какая-то картинка, и вот на что вы осознанно или там бессознательно обращаете внимание.
1: Вопросы той самой прословутой пропорции масштабов я не анализирую. Угу. По крайней мере, я делаю это крайне редко. Это просто считывается уже каким-то подсознательным образом. Угу. Мне кажется, я, в свою очередь, в большей степени, особенно сейчас, обращаю внимание на как раз качество и сочетание материалов.
2: Потому что ты практикующий архитектор. Ну, в
1: том числе, потому что это то, что мне сейчас интересно. Угу. Потому что это мне интересно сейчас соединение интересное, аккуратное каких-то деталей и... Качество исполнения, да.
0: Коль? Да, ну я, наверное, тоже вот так прямо, чтобы анализировать, что конкретно пропорционально мне нравится или не нравится, я этим начинаю заниматься только если со мной есть кто-то, кому мне это нужно рассказать. Вот, когда я говорю, ой, какой уб... И мне нужно объяснить человеку, который не понимает, почему это уб... Что с этим зданием не так. Тогда я сам, сам для себя уже начинаю проговаривать, что вот здесь слишком тяжелый верх, и очень то тощие ножки внизу, какие-то колонны, которые визуально как будто подламываются под, 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 под вот этим зданием. А вот здесь это маленькое окошко, оно мешается, потому что здесь, рядом гигантское окно, которое его забивает, ну и так далее. Да, то есть, какие-то такие моменты они только в, в, в плане объяснения для кого-то. Сам для себя я, конечно, так не, не формулирую, я скорее изучаю архитектуру визуально на предмет каких-то нестандартных композиционных решений mm -hmm. то есть я подмечаю что о а вот здесь как-то интересное что-то там подрезан балкон о а здесь mm -hmm. там вот какая какая какой-то вставлено, вставленная и вот оно ритмикой как-то там играет с э, окружающими окнами или там что о, о а вот здесь какая-то отсылка там к такому-то архитектору или к такой-то исторической эпохе
2: uh! Лиц, коротенькие вопросы. Вам нужно будет выбрать что-то одно из двух. Модернизм или постмодерн?
1: Модернизм.
2: Коля, раньше я бы сказал модернизм. Сейчас я говорю постмодерн. Смысл вперед? Не объясняйте, пожалуйста. Второй вопрос. Древняя Греция или Ренессанс?
1: Ренессанс.
2: Древняя Греция. Ань, почему Ренессанс?
1: Я, может, сейчас скажу вообще глупость недостойно образованного человека.
2: Для меня как раз информация бывает. Да-да-да.
1: В тот момент, когда я отвечала, я подумала о том, что, наверное, я воспринимаю архитектуру Древней Греции уже скорее не как архитектуру, а как какие-то артефакты археологические. Да, это вообще основа основ, на которой было построено в итоге вообще все, что мы знаем сейчас, да? Либо потому что это клалось в основу, либо потому что это отрицалось. Но, тем не менее, для меня это артефакт уже просто какой-то А ренессанс, это все таки в силу того, что это в степени сохранилась, Что этого больше Это больше для меня про архитектуру
0: Коль, а почему тогда у тебя эта Древняя Греция? Просто потому что подход сам философский к архитектуре и в целом к мирозданию, скажем так, mm -hmm. у древних греков мне ближе, чем, чем в Ренессансе. Я просто очень не люблю эпоху Ренессанса как таковую за кровожадность, жестокость, цинизм в целом, это достаточно активно сквозит во всех сферах деятельности человека того времени, несмотря на всю красоту, да, архитектура Ренессанса интереснее. Uh -huh. Она просто за счет своей разнообразности, скажем так. Но чисто подход к архитектуре прически мне нравится больше.
2: Последний, классический, канонический. Форма или функция. Вот просто для тебя, да, ассоциативно. Что первичнее, мне кажется, можно так. Ну да, да, да. Что для тебя? Форма или функция? Ты такая, конечно, это тут такой, это тут такой. Ну нет, ну, конечно, форма. Нет, ну, все-таки, да, функция.
1: Извините, будет неодносложный ответ. Я скажу, что форма, потому что я рассматриваю идеальную ситуацию, а в моем понимании форма всегда отражение, последовательность а. функции, ну, результаты функции.
0: Это такой подход модернист, Да, конечно. да, Раз да. да. я отвечу функция, потому что, ну, на мой взгляд, архитектура обязана быть функциональной. И, соответственно, никакие визуальные эффекты не должны этого портить
2: А вот вы говорите, функция главная Ну, вы как бы выбрали постмодерн раньше А получается, вы как-то немножко противоречите себе, что ли?
0: Нет, постмодерн абсолютно Понятно, не не спасибо Пост Постмодерн абсолютно не значит отсутствие функций или неудобства, скажем так, сооружения Постмодерн, он про смыслы в первую очередь. Но это не значит, что он меняет. Почему-то разные вещи, да? Да. Окей.
2: Uh! <музыка> Ребят, ну вот и все. Пятый выпуск подошел к концу, а это значит, что первый сезон тоже подошел к концу. В этом сезоне было много всего. Мы поговорили и о каких-то глубоких метафизических э, смыслах и подтекстах, и дошли до того, с чего, возможно, ну, стоило было бы начать, но можно и закончить. Конечно же, визуал, да. Я надеюсь, что теперь вы можете лучше понимать и воспринимать архитектуру, и вообще просто заметите то, что вас окружает, да, вас окружают здания, и они прекрасны. И вот наш первый кирпичик стал уверенной основой нашей будущей арки, которую мы будем строить в следующих сезонах. Об этом вы узнаете совсем скоро. Так что подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы не пропустить анонсы. Потому что следующий сезон мы будем создавать вместе с вами, нашими зрителями. Мы очень рады, что вы у нас есть. Спасибо, что вы нас слушали. Совсем скоро мы вернемся. Обновленные, свежие, бодрые.
1: Всем спасибо. Всем
2: пока. Пока-пока.